0: もう一度も s r e 第62回やっていきたいと思いますトポタルの高村です
1: トポタルの菱田です
0: よろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 本編に入りたいと思いますはいじゃあ前回の振り返りからいきたいと思いますあお願いします、はい、あ前々回から振り返りますが前々回は実は18章に入りたてで、えー、オクソンというプロダクトを話すようと言いつつオクソンに入,る入らなかったんですよね SRE、うん、の中でソフトウェアエンジニアリングやってその結果オクソンというツールができたっていう流れなんですけどもなぜキャパシティプランニングにそういったプロダクトが必要だったかって背景は前々回2回前にして、うん、で前回はオクソンの概要について話しました、はい、またただここの説明細かくまあ詳細ではないけどまあまあ細かく書いてあるんですが 18.1 の図を見ながらじゃないと結構理解がきつそうだった。うんっってていうのがあって結構飛ばしししつつ説明しましたね、はい、インテント設定って言って自分がどういう意図で設定するかっていうのをオクソン設定言語エンジンに食わせて、うん、でそれがソルバに渡って、うん、リソースの割り当て計画っていうのがアウトプットされますっていう流れぐらいに説明をとどめて、はい、あと詳細は221ページ読んでねっていう話になりました、はい、で今日はそれがまあ奥さんできましたとでもできてもなんか使ってもらうまでに若干距離ありますよね、はい。で、そこの話をします。はい、というわけで 18.3。4が認知の向上と採用の推進です。はい、はい、採用って言ってるのは、ここあの人材採用じゃなくてプロダクトを使ってもらうという意味の採用ですね。うん、じゃ、まず1行目からあらゆるプロダクトと同じく、それ以外が開発するソフトウェアも、またユーザーや有料級に関する知識を持って設計しなければいけません。有用性やパフォーマンス Google のプロダクトの信頼性の目標と SRE の暮らしの向上に貢献できることを示すことによって採用されていくようにしなければなりませんはいでプロダクトの普及と組織内での採用の達成プロセスはプロダクトの成功の鍵になりますはいで次にまあ注意してねっていう感じの言葉が書いてあってプロダクトに対する認知や関心を高めるために必要になる労力は過小評価してはいけない。ここ僕次の文が好きで、1回のプレゼンテーションやメールでのアナウンスは十分ではありません。内部的なソフトウェアツールを多く、対象者に普及させるためには以下のことが全て求められます。というわけで3つ書いてあって、継続的で一貫性のあるアプローチユーザーによる指示シニアや管理層による支援。これらの人々には？プロダクトの有用性を理解してもらう必要があります。いいのできたからじゃあちょっとよろしくポンじゃあ誰も使わんぞと、うん、これいいんですよここが、うん、っていうのは何回もやったりとか、うん、ユーザーによかったですと思ってもらったり、うん、あの人が言うならそうかもと思えるようなキーマンを抑えるのをサボるなと書いてありますはいわ、はい、かるわかるで結構エンジニアの方ってこの辺はそのな,んかな慣れてない部分も多いんじゃないかというか、うん、作ったところがもうゴールテープ切った感じもあるんですよねやっぱり実際作ったりすると、はいはい、でもここが重要だっていうのを強調してるのはやっぱりそういう傾向もあってあえて強調してたりするのかなっていう気もしますねね、うん、はい<笑>はいでプロダクトの利用価値のあるものにするためにユーザー視点を考慮することが必要ですと書いてあってえーまあ、ユーザーはそんなに熱意がなかったり、うんえー、ドキュメンテーションがないとうまく使えなかったりするとなので難しすぎる場合は相手を混乱させちゃうし SRE、うん、だったら自分でもう別のソリューション作っちゃったりするみたいな展開があるので、うん、やっぱりユーザー視点で考えることが重要、まあ、これはなんか一般的にも、ね、よく言われてることですかね。まあここもプロ,ダクト系プロダクトマネジメント系の本にはよく書いてあることなんですけどこれが SREV に乗ってるっていうところも含めて考えると<笑>なんかすごい意図があるんだろうなって思っちゃったりしますね、はい、期待値の設定読んでいきます、はい、プロダクト設計し始めるならその仕事の理想的な完成イメージをすることは簡単です、はい、でも重要なのは最小の成功条件からそのプロダクトの野心的な目標を区別することです、うんあまりに早期に大きな成功を約束するとプロダクトにあ、そのためにプロダクトは信じてもらえなくなり失敗することになりかねませんと書いてあります。同時にプロダクトが十分に見返りを約束しなければ内部のチームに新しいことに取り組んでもらうためのエネルギーを得ることは難しくなりますと。小さなリリースを少しずつ着実にデモンストレーションして、ユーザーに信じてもらえるようになります。うんというわけでオークソンの場合は長期的ロードマップと短期的な計画を立てることでバランスを取りましたと言っています、はい、まあだから SRE に向けたツールっていう意味だと直近で自分たちがオープンデータ出したワルームっていうインシデントレスポンスの s a ス s が結構背景も背景というか状態が似てると思ってていやそうですよねはい例えばワルームワルームじゃなくてもいいですけどインシデントレスポンス s a ス s のをを例にして今の話をするんであればなんか野心的な目標で言ったら自動的に原因究明が行われ復旧まで勝手にやってくれる AI に最終的になるみたいなねインセントレスポンスから SRE 解放ですとかっていう目標これ野心的ですよねなんですけど最小限の成功条件または最小限の現実的なプロダクトとかになった時になんどうなってんのかっていう話うん、うん、また全然違うんですよね。でそれはユーザーが見返りをきちんと得る必要があるって書いてあって、うん、まあワルームの今の機能は、まあ、この辺りっていうのはうま,うまくいってるかでちょっと難しくなっちゃったかなっていう感想を改めてこれ読んだ時に思ったりしましたね。そこは難しいなんと捉えてる理由とか、うん、えっと、まあ実際どうかって話はここで数えするんですけど、ねうん、まあなんか改めて重要なポイントだなと思ってます。うん、で、えっ、ー、と、オクソンは、えっ、ー、と、中長期と短期の計画両方立ててバランス取ったって言ってるって、その例を、えー。ここで読み上げますと。うん短期的なリソースのリクエストの手作業にビンパッキングの苦労を即座に軽減できるメリットが得られること日本語若干怪しいですけど要するにキャパシティプランニングをやる人、うん、ですぐにリソースが欲しいようなシーン、うん、で手作業でやってたことをすぐに軽減できるようなメリットが出るようなプロダクトとして短期的に考えたと。なので、えーとまあ、実際どういうアウトプットになったかっていうのは書いてないんですけど、もともとオークソンってあれですよね、インテントを設定すれば、じ、はい、ゃーんという感じで必要なリソースがアウトプットされるって感じなんですけど、うんうん、初めからそれはやってなくて、目の前でもう比較的数の多い短期的なリ,クリ,リソースのリクエストは劇的に楽になるだけのツールを作ったと。うんうん、だこれがあの野心的な目標は全然達成してないけど、うん、ユーザーが最小限、喜ぶような価値提供にはなっている、うん、っていう短期的な話はこれ、はい、ですね。で中長期的な話で言うと追加機能の開発が進んでいっても同じ設定ファイルを使い続けることができ広、うん、範囲で長期的なコスト削減や他のメリットが得られることとしましたと。でロードマップによってサービスのユースケースやサービスが必要,にな必要とする初期バージョンで実装されていなかったのかなどがすぐにに判断できるようになっていたと、まあ、ロードマップが何ていうか、うん、その途中参加のユーザーとかにも不明瞭な点はすぐ明らかにしてくれてたっていう話ですかね。という、はい、短期と長期でうん、うん、きちんと整理してやってったよっていう話がありますね
1: 。一う、うん、<笑>一文読んでてもううつこうここは重要だったのかななんていうのを思ったところがありまして、うん、その小さなリリースを通じて少しずつ着実にデモンストレーションをしていくことによってっていうふうにも書いてあるじゃないですか。はい、でその要はこのプロダクトは少しずつでもこう改善してってるだよだというのをリリースというこうまあそれが機能の追加なのか、うん機能ののの改善ななかかかどどういいったももは分からないですけども要はリリースするということを通じてこのプロダクトはどんどん育っていくんだということをこう発信し続けるみたいなのもなんか一つこう重要なポイントだったのかななんていうのをこの文章を読んでてね
0: 思ったところだったんですよね。ですねはいなんかそうそう期待値の設定っていうのがこの見出しになってるんですねここの文章の。うん、だからユーザーの期待値は、うん、多分軸は1本じゃなくて便利であること価値があることっていうのはもちろんあるんだけど、はい、そのプロダクトを長く使ってもいいと思えるような状態になってることみたいなものも、はい、多分、うん、暗黙的にユーザー側にはあるんですよね。
1: で
0: そこの信頼とかっていうのを得るための活動として、はい、継続的な宣伝みたいな話が出てるんだと思うんですね。なんか単に便利だけっていう話じゃなくて先ほど言った通り継続的に何だろう認知の向上するっていうのは重要なんでしょうだからこれも 18.3.4 に含まれて説明が書かれてるんだと思いますね、はい、確か
1: にさ自分のサービス自分が便利だと思って使ってるサービスがヒュッと終わったら辛いですもんね、うん、ですで
0: すだし<笑>なんかちょっと不便なんだよなと思っても改善される見込みがあるんだったら使い続けるじゃないですかうそうですよね、はいなのでなんかそういったその現在と将来に対してきちんとアウトプットするのは重要なんだと思いますね。はい、耳の痛い話<笑>はい。はい<笑>読み進めます、はい、こ,これ以降もかなり、はい、うわっそうですってなるんですけどはい 18.3.4.2「適切なユーザーの発見」。奥さんの開発チームは一つのソリューションで全てを賄うことはできないということは理解してましたはい。実は大,、うん、大,大規模なチームではもう自分たちが作り上げたキャパシティプランニングのソリューションを持ってたらしいんですよねでそ,れもそれぞれうまくいってたそれなりにね自分たちが思ってるような状況じゃないけど、うん、それなりにまあまあいいんじゃないですかこれでってなってたうん、そういったチームのカスタムツールは完璧じゃなかったんだけれどもそんな,なんか新しくオークソンというのができたらしくいやーこれでいいんじゃないかなっていう感じで、うん、試してみようとするほどの苦労はしていなかったうん、うん、その新しいツールがアルファリリースで荒削りであることならなおさらでした、うん、なんかちょっとワルムってプロダクトに似てますかね,ね<笑>、はい、ちょっとワルムの宣伝をしたくてこのポッドキャストやってるわけじゃないんで、はい、<笑>この辺にしますけどはいでオクソンの初期バージョンが意識的にターゲットしたのは既存キャパシティプランニングのプロセスを持っていないチームでした、うんはい、そういったチームは既存のツールを採用するかオクソン要するに私たちが作ったツールを採用するかの二択、うん、2択設定作業に対して投資をしなければならなかったので最新のツールの採用に傾いたっていうのがありましたこういったチームでオクソンが初期の成功を収めたことで有用性が示されつらつらつらとうまくいったよみたいな話はこの後続きます。はいというわけで、まあ、なんか既存に入れるっていうのは、まあ、できるかもしれないけど分が悪いっていう話があって、うん、やっぱ新しくこの領域をやろうとしてるところから始めたよっていう。うん、点2のタイトルは適切なユーザその、まあ、使ってる人は適切じゃなくて、はい、今から始める人が適切だと認識してターゲティングしたよっていうのがここの例ですかねうんうん、うん、なるほどねマーケで言うとね STP ちゃんとやったよっ,たっていう話はいなるほどと、うん、次いきますあ今日はもうざーっと読んであと 2, 2つのブロック読んだら終わります、はいあユーザーーザに対するサポート SRE、はいはい、内で開発されたソフトウェアがテクニカルプロダクトマネージャーやコードの専門技術を持つエンジニアを対象としたものであるとはいえそれなりにイノベーティブなソフトウェアであれば新ししいユーザーザには学習曲線が存在します使った分だけ、えー、理解度が深まって使いやすくなるという。うんアーリーアダプターに対しオンボーディングのプロセスを通じてきめ細かいユーザーサポートを提供することは恐れてはいけませんと時には例えばシェルスクリプトによって誰かの仕事を聞かれてしまうんではないかといった概念のように自動化によって多くの感情多くの感情的な不安が生じることもありますこれはオークソンならではですかね、うん、今までキャパシティプランニングをなりわいとまでいかないけど業務、はい結構な構成されてた人の仕事を奪っちゃうかもしれない、うん、そんな便利なプロジェクスできていいんだろうかっていう、まあ、そんな視点もあるんじゃないかっていう考察ですよねで初期ユーザーと1対1で作業することによってこういった恐れと密接に取り組み面倒なタスクを手作業で行うというトイレを抱え込むのではなく設定プロセスとして最終的には自分たちの技術的な作業の結果をチームが共有することになるのだということが示せます。は対立関係じゃないいよっていうのを、はいうんうん、ちゃんとオンンボーディなのでなんか認知の歪みみたいなのはこうダイレクトに変えていこうと、うん、変えてというか正していこうという,う話、うん、でこれ特に社内プロダクトなんでそういったアプローチがしやすいようなそんな状況だと思いますうん、うん、はいまあそのところですかねで最後書いてるのが Google の SRE は分散してるんでアリア,アダプターは非常にありがたくてア,リアダプターが頑張ってくれるとなんかその周辺のチームにも影響があるみたいな話がありますね、うんはい、ちゃんとサポートしなさいよという話エンジニア向けのツールでエンジニアは勤勉で、うん、もうこの領域も知ってるだろうからドキュメントだけ書いときゃいっかみたいなのじゃないよと、うん、手厚くさらに背景や向こうが持つ不安とかも解消しつつ、うん、一緒にプロダクトをなんてい,うかいい方向に成長させるんだよみたいな話、はい、いや次いきますね、はい、<笑>一気にいっちゃいますねすい,いいどうぞ、はい、18.3.4.4 <笑>適切なレベルでの設計私たちが非依存性と呼んでいる考え方はオクソンの設計において鍵になりましたとオクソンを汎用的に書く,に書くことによって多くのデータソースを入力して使えることに使えるるようにすることをそれは意味しますと、はい依存しないというのが非依存性の話ですよね、うん、それは何かっていうと特定のデータソースに依存しないっていう話、うんうん、何でも入力ができるんでしょうね、うん、はいで非依存性が意味するのはオクソンフレームワークを使うためにユーザーがどれか一つのツールに縛られないということですという書いてあってえーまあ潜在的なユーザーに対してそのままでおいでくださいお手持ちの材料で使えるようにしますのでというメッセージでアプローチしましたとつらつら書かれています、はい、で要するにオクソンは特定のソリューションに対してキャパシティプランニングを設計したんではなくて、はいろ、うん、んなユーザーに対して使えるように非依存を徹底してやったよとで、うん、オクソンにとってはそれが適切なレベルでの設計になりました。とあります。はい、というなこう設計のレイヤーとかインプットアウトプットの設計の話が混ざってでその次に書かれているのが。社内全体にわたって 100% 採用されるようなものを成功として定義。するという落とし、穴は先落とし穴は避けようとしたって書いてありますね、うん。はい、なんか多くの場合、google にロンを置けるロングテール内で。全てのサービスにとって十分な機能を実現するための最後の労力っていうのは見返りがほとんどないと。<笑>これはなんか SLO を 100% 設定しちゃ駄目だみたいな話もあると思うんですけどそれやるってなった時にものすごいこの最後の 1% とか上げるのものすごい労力かかるけどそんなに価値がないっていうのも知ってたので意識的に。目標設定っていうのは社内普及率は 100% は目指してませんでしたよっていうこれもなんかね SLO の話と若干通ずるものもあって面白いんですがはいそんなところです、はい、今日はここまでありがとうございます味わい深いプロダクト開発をやってる自分たちとしては非常に味わい深いしかといってなんかこうトリッキーなことを書いてるというよりは非常に基礎的で重要なことが、はい書かれているっていいう内容かなと思います、ねうん、いやここだけ読んでも
1: いいんじゃないかと思うよねプロダクト開発する人は。す、ね、すごく重要な内容が書かれてるなというのを思ったのと、うん、あとやっぱりグーグルぐらい大きくなると自分,自分たちと比べるのもなんですがやっぱりプロダクトを世の中に出すっていう行為は。Google は社内であっても同じプロセスを踏んでるんだなっていうの
0: をすごい感じましたね。ね。そうです、ね、特にこれも成功例としてオークソン出てますけど、うんはい、屍も他にあったりするんじゃないかなって気もするんですよね
1: あり<笑>そうですよね、うん、それはだか
0: らあえてこういった教訓を教えてくれてるっていうふうにも思うので、はい、なんかそういう背景もなんとなく想像したりすると、はい、より味わい深いというか。うんうん確かにね、だからそういういろんなプロダクトを作ったことがあるメンバーもいてこういった設計とか狙いとかっていうのを定めてったのかなとか思ったりしますね、はい、これ自体がアウトプット本としてアウトプットされてるのはやっぱり改めて素晴らしいことだなと思いますはい、はい、じゃあ今日のところこの辺で終わりになります次回は18章十八章ですねお終わるにできるかなと思うので、はい、また次回楽しみにしていただければと思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ今日は以上にしたいと思います。ありがとうございました。ありが
1: とうございました。